0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! ¡Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas! Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy es miércoles, mitad de semana, ombliguillo de semana, y de fecha 21, dice el calendario, nos estamos acercando poquito a poco a las festividades, al término de este año, así que seamos agradecidos con Dios y veamos con gratitud todo lo que pasó este año. Todo, lo bueno y lo malo, veamos con gratitud porque de todo usó Dios para salvarnos de cosas, para ayudarnos a crecer como seres humanos, como hijos suyos, como buenos cristianos. Hoy, queridos míos, nuestro título de estudio es el juicio ejecutivo. Veréis, durante la Edad Media, hubo una fuerte tendencia a representar a Dios como un juez severo y punitivo. La tendencia actual, en cambio, es a describirlo como un padre amoroso, un papá noel muy permisivo que nunca, nunca castiga a sus hijos. Sin embargo, el amor sin justicia, queridos amigos, tiende a convertirse en caos y en anarquía y la justicia sin amor se convertirá en opresión y subyugación. El proceso judicial de Dios es una combinación, pero una combinación perfecta de la justicia y la misericordia, atributos que derivan de su amor incondicional. El juicio ejecutivo es la intervención punitiva, final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Hubo juicios punitivos limitados, por ejemplo, la expulsión de Satanás y de sus ángeles rebeldes del cielo. Míralo en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 12. También la expulsión de Adán y de Eva del jardín del Edén, en Génesis capítulo 3. El gran diluvio, de Génesis capítulo 6 al capítulo 8. La destrucción de Sodoma y de Gomorra, que se registra en Génesis capítulo 19 y también en el verso 7 del libro de Judas la muerte de los primogénitos en Egipto, ¿la recuerdas? Éxodo capítulo 11 hasta el capítulo 12. Y claro está, como no podíamos pasar por alto, la muerte de Ananías y de Zafira, de Hechos capítulo 5, los versos del 1 al 11. Por lo tanto, mis queridos amigos, no es de extrañar que también haya un juicio ejecutivo de los impíos al final de la historia de la humanidad. Vamos a leer unos pasajes en Pedro, y veamos ahí cómo nos ayudan justamente estos a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo final. ¿De qué modo sugieren la idea de la consumación del juicio y no su duración eterna? Lo que sería una perversión de la justicia en vez de una expresión de ella. Vamos a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, los versos del 4 al 6 y del 10 al 3. Escucha con atención porque si dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de sodoma y gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?, Esperando y apresurándoos para la venida del Día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Queridos, la bondad y la larga clemencia de Dios, su paciencia, y su misericordia ejercidas hacia sus súbditos, no le impedirán castigar al pecador que se negó a obedecer sus requerimientos. ¿No le corresponde a un hombre, es decir, un criminal contra la santa ley de Dios, perdonado solo mediante el gran sacrificio que Dios hizo al dar a su hijo para morir por los culpables, porque su ley era inmutable, dictarle a Dios?, todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad de la perdición eterna lo hizo, incluso a un gran costo personal. Los que se pierden, en última instancia, fueron los que tomaron decisiones que los llevaron a este final desafortunado. La idea de que el juicio de Dios sobre los perdidos, incluso de que la aniquilación de los perdidos y no el tormento eterno, ojo con esto, va en contra del carácter de un Dios amoroso, es simplemente errónea. Es el amor de Dios, y solo el amor de Dios, lo que también demanda justicia. Queridos amigos, la cruz en sí, ¿qué nos enseña acerca de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a todos los que serían salvos? ¿A todos los que creerían en Él? Queridos amigos, ¿ha dejado Dios de ser justo al manifestar misericordia con los pecadores? ¿Ha deshonrado su santa ley y pasará por lo tanto por encima de ella? Dios es fiel, no cambia. Las condiciones de la salvación siguen siendo las mismas. La vida, la vida eterna, es para todos los que obedecen la ley de Dios. La perfecta obediencia manifestada en pensamiento, palabra y obra. Es ahora tan esencial, mis queridos, como cuando el intérprete de la ley dijo, «Maestro, haciendo qué cosa heredaré la tierra» a lo que Jesús contestó. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Haz de esto y vivirás. Escucha con atención. Lucas capítulo 10, versos 25 al 28. Esto no ha cambiado. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Querido, bajo el nuevo pacto las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son exactamente las mismas que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido para las que no había un sacrificio específico por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley. Si ellos quieren recibirlo por fe como un Salvador personal, la misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo, confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos tú y yo limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar uno solo de sus pecados. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan poniendo su alma desvalida sobre Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Él pondrá su ley perfecta en sus corazones, que es santa, y el mandamiento santo justo y bueno, como dice Romanos 7.12. ¿Sabes cuál es el problema en este mundo? ¿Sabes cuál es el gran problema en este tiempo actual? Que Satanás nos ha engañado de una manera tan perfecta, que hay mucha gente que piensa que Dios no va a castigar sus pecados. Que el amor de Dios es suficiente, que Él los ama, y no se sienten culpables por una sola de las cosas que han hecho en contra de la ley de Dios. Sí, Dios puede perdonar todo, todo, pero para que Dios pueda perdonar todo, debe haber un previo arrepentimiento. El ser consciente de que hice mal, que pequé contra mi Dios, y que este pecado, este acto me duele haberlo hecho esté arrepentido, me cause dolor en el corazón, vergüenza en mi vida de haber faltado a Dios. Este acto es preciso para que Dios pueda curar, cambiar, revivir aquella alma, salvarla. Pero querido amigo, si tú crees que Dios es como un Papá Noel que te va a perdonar todo y que va a pasar por alto todo sin que tú hayas ido a pedir disculpas, sin que tú te hayas arrepentido, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Y lo que es peor, totalmente perdido. El juicio ejecutivo justamente se dará para que los hijos de Dios puedan comprobar esto, puedan mirar esto, puedan entender por qué gente que pensamos que estaría en el cielo no estuvo y gente que nunca pensamos que llegaría a las puertas del cielo, están. Dios se encargará de mostrarnos todo, mi querido amigo, porque la justicia de Dios y su misericordia son perfectas. Es una mezcla entre lo uno y lo otro, algo que nosotros como seres humanos jamás podríamos comprender, porque nuestra justicia no es la de Dios, y nuestra misericordia ni siquiera existe. Por eso necesitamos ir a los pies del Señor. Por eso necesitamos que Él sea quien guíe nuestras vidas. Porque nuestro corazón es tan engañoso que nos dejamos llevar por todos los planes que el enemigo tiene puestos para perdernos en el camino. Querida amiga y amigo que me escuchas diariamente, abre la palabra del Señor. ¿Quieres respuestas a tus oraciones? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué tienes que hacer hora después de haber estudiado? ¿Quieres saber cómo actuar, cómo caminar, cómo no despegarte del Señor? Vive una vida de comunión con Dios. Es lo único que podemos hacer. Y eso nos ayudará a ser buenos testigos del Señor en este mundo. Porque solo una vida renovada, una vida cambiada, puede mostrar al mundo, incluso sin hablar, que Dios es su Señor. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Padre Celestial, gracias Señor porque Tú eres perfecto, porque eres tan alto, tan grande Señor, tan inmenso que hoy nuestro pequeño cerebro no puede entender, pero aún así en la pequeñez de nuestro entendimiento podemos darnos cuenta que Tú superas en todo Señor a lo que nosotros pensamos como perfecto y como grande porque eres tan alto, tan ancho, tan profundo, Señor, que ni la eternidad nos alcanzará para llegar a glorificar ese bello carácter tuyo, a honrar eso lindo que eres tú. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por ser nuestro juez, nuestro maestro, nuestro padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro todo. Gracias porque te pertenecemos. Porque aún no teniendo valor alguno, Señor, tu vida pusiste por cada uno de nosotros. Gracias, Papá Dios. Solo podemos extenderte un inmenso gracias porque no hay nada que podamos hacer, ni palabra que pueda describir el inmenso amor y la gratitud que tenemos hacia ti. Gracias por ser nuestro Dios, por perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que en cualquier momento de la vida en que nos encontremos, porque no sabemos qué pasará en el futuro hasta el día en que tú vengas a recogernos. Pero en cualquier momento, Señor de la vida, te rogamos que tú estés con nosotros, que jamás olvidemos tus promesas, que esperemos en ti siempre, Señor, y que busquemos el hacer tu voluntad como el aire para respirar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme un día más. Nos encontramos mañana.